0: Ya. Terima kasih sudah berkunjung ke duniaku. Aku suka sekali bercerita. Kamu mau kan dengar ceritaku? Kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah nyata dari sebuah rumah di perkebunan karet. Cerita ini pertama kali ku dengar dari seorang yang bernama Bri di Twitter Akun pemilik cerita yang asli aku sertakan di deskripsi ya Kamu juga bisa dengerin ceritaku ini di podcast di aplikasi Spotify Nama podcastku begini ceritanya langsung saja ya begini ceritanya Dengan gue Bri. Kali ini gue akan menceritakan kisah yang dialami oleh salah satu anggota keluargaku. Sebelumnya, gue merasa harus memperingatkan kalian, jangan pernah mendengarkan cerita ini sendirian. Pokoknya jangan ya. Jadi aku punya om, namanya om Harry Om gue ini pernah jadi supir mobil pengantar jenazah di Semarang Om yang juga banyak memiliki pengalaman aneh dan serem Malam ini beliau akan cerita tentang pengalamannya saat bekerja di salah satu perusahaan perkebunan Pekerjaan yang dia jalani setelah selesai bekerja pada rumah sakit Sebagai supir mobil pengantar jenazah di Semarang Jadi kejadian ini bermula di awal tahun 90an Nah setelah ini Om Heri langsung ya yang akan menceritakan langs kejadiannya kita langsung dengerin dari dia. Jadi waktu itu Om itu bekerja di pedalaman Sumatera, tempat yang sangat terpencil, jauh dari mana-mana, benar-benar di tengah hutan. Hutan karet tepatnya. Ya, alhamdulillah. setelah bekerja sebagai supir mobil jenazah waktu itu Om diterima bekerja di perusahaan perkebunan yang letaknya di daerah sekitar Martapura Sumatera Selatan jauh ya Nah waktu itu Om kerja sebagai pengawas perkebunan karet yang total luasnya mencapai hingga ribuan hektar ya tapi tentu saja Om nggak mengawasi keseluruhannya Hanya beberapa puluh hektar saja yang jadi tanggung jawab om Nah, perusahaan ini mempekerjakan banyak orang Dan yang jumlahnya paling banyak adalah buruh lepas yang bertugas menyadap karet dari pohonnya setiap hari Nah, pekerjaan om waktu itu adalah mengawasi para buruh itu Mengawasi para buruh bekerja menurut om bukan pekerjaan yang terlalu berat Ya om senang sih melakukannya Karena ya waktu itu ya Zaman dulu perusahaan tempat om bekerja ini Masih kekurangan orang Zaman dulu Belum banyak ya Orang bekerja seperti sekarang Maka om ditugaskan juga Untuk mengawasi dan menjaga wilayah perkebunan Agar nggak terjadi pencurian Nah tugas ini yang paling berat Karena harus berpatoli pada malam hari Berdua dengan teman pakai motor keliling perkebunan yang wah, cukup luas selain itu juga yang om nggak kuat adalah harus menghadapi kejadian dan pemandangan seram yang banyak terjadi dalam prosesnya tapi ya gimana ya harus dikuatin juga karena perusahaan ini memberikan beberapa fasilitas dan juga gaji yang lumayan besar ya pada waktu itu Nah salah satu fasilitas yang diberikan adalah tempat tinggal Jadi om gak usah mengeluarkan uang lagi ya Untuk bayar kos atau bayar kontraan Om waktu itu dapat mess berbentuk rumah Yang disediakan perusahaan lengkap dengan isi dan segala penunjangnya Pokoknya om harus tinggal di situ Rumah besar yang terdiri dari 4 kamar Ruang tamu Ruang tengah dapur dan satu kamar mandi nah letak rumah ini cukup menantang dia terletak di tengah-tengah perkebunan karet gak ada rumah lain di sekelilingnya benar-benar sendirian jarak menuju desa terdekat sekitar satu jam perjalanan menggunakan motor kebayang ya betapa terpencilnya rumah itu Oh, iya, satu lagi. Rumah ini juga nggak pakai pagar. Jadi langsung berhadapan dengan hutan karet. Jadi samping-sampingnya tuh langsung hutan semua. nggak ada pagar, nggak ada yang membuat istilahnya kita merasa agak lebih aman dari dunia luar tuh enggak ada. Dan yang paling seru adalah rumah ini pada saat itu belum ada aliran listrik. Oh, namanya zaman dulu ya, listrik tuh gak menjangkau desa aja gak terjangkau apalagi sampai hutan-hutan gitu jadi penerangan hanya mengandalkan petromak dan lampu templok minyak tanah ketika pertama kali datang pada pagi hari waktu itu om disambut oleh wahyu yang nantinya bakal menemani om menjadi asisten om selama bekerja di situ wahyu ini berusia sekitar 22 tahun ya waktu itu mungkin dia. Dia berasal dari Palembang yang kebetulan juga baru 3 bulan bekerja. Wayu menyambut Om dengan ramah, kemudian ya kami berbincang, dia menceritakan keadaan dan suasana di perkebunan itu. Jadi selama 3 bulan pertama kerja kamu tinggal di sini sendirian. Tanya Om waktu itu, penasaran. Oh, enggak, Pak. Saya cuma sempat tinggal di sini selama satu minggu pertama. Enggak betah saya, Pak, sendirian. Terus, selebihnya kamu tinggal di mana, Wahyu? Oh, saya kos, Pak, di desa terdekat. Ya, pulang pergi ke perkebunan setiap harinya naik motor, kata Wahyu menjelaskan pada Om. Tapi ya, setelah Pak Heri datang, saya... Kayaknya sih berani tinggal di sini lagi pak Kan sudah ada temannya Kata Wahyu hmm. Saat itu Om berpikir Berani Berarti sebelumnya Wahyu takut tinggal di rumah itu Ya nantinya memang Kami hanya berdua tinggal di rumah itu Hari pertama bekerja Wahyu mengajak om berkeliling Wilayah perkebunan yang nantinya menjadi Wilayah tanggung jawab om Ya sekaligus memperkenalkan om dengan semua buruh karet yang bekerja di situ Wilayah perkebunan ini sangat luas banget Sepanjang jalan berkeliling menggunakan motor Kami nggak menemui apapun selain barisan pohon karet yang berjejer rapih Di pinggiran perkebunan terlihat hutan yang cukup rindang Ya cukup melelahkan hari itu Selama seharian kami Cuma keliling lah melihat keadaan perkebunan Nah sekitar jam 5 sore Kami pulang Malam menjelang Wahyu sepertinya sudah kenal Dengan kondisi rumah itu Jadi dia dengan cekatan Menyalakan lampu petromak Dan semua lampu templok di seluruh ruangan Lumayan lah Suasana rumah Jadi cukup terang Tapi sekeliling rumah mulai gelap Menutup semua pemandangan Pohon-pohon karet di perkebunan Sangat sepi. Selepas Isya kami ngobrol di teras depan rumah Ada dua kursi dan satu meja yang Jadi tempat kami nongkrong Pemandangan depan rumah sangat gelap Ya kami cuma bisa melihat bayangan-bayangan sekilas-sekilas pohon karet dan rumput liar di sela-selanya Suara-suara binatang malam juga terdengar mengiringi suasana Pak Heri, nanti tidur di kamar tengah aja ya pak Saya di kamar depan, karena kamar tengah lebih besar dari kamar lainnya Wahyu bilang sama om waktu itu di tengah perbincangan Ya om mengiyakan saja Hingga sekitar jam sembilan malam kami masuk ke kamar masing-masing. Capek lah hari itu, sehingga Om mencoba untuk tidur lebih awal. Nah, persis di depan kamar Om adalah ruang tengah. Kamar Wahyu ada di sebelah kanan. Dua kamar lainnya ada di belakang bersama dapur dan kamar mandi. Wahyu mematikan petromak yang ada di ruang tengah. Jadi cuma lampu templok di dalam kamar ya, yang dibiarkan dalam keadaan menyala. Jam sudah menunjukkan jam 12 setengah malam. Ketika, wah, Om belum juga bisa memejamkan mata. Enggak ada yang bisa dilakukan di kamar itu. Om cuma bisa melamun sambil menunggu, menunggu rasa ngantuk datang. Hembusan angin malam menembus jendela kamar yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet di luar. Hmm, anginnya dingin, menusuk tulang. Terdengar juga suara binatang-binatang malam bersahut-sahutan. Nggak lama kemudian, dari kejauhan Om mendengar suara lolongan anjing hutan. Melolong panjang... lolongan yang banyak artinya. Om mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika lolongan anjing itu jadi semakin sering. Saut-sautan. Tiba-tiba lolongan anjing berhenti. <tuh> Om terdiam. Suasana jadi hening Keheningan itu berlangsung cukup lama sih Sampai om lihat Jam sudah hampir dipukul satu Ketika om kembali mendengar suara Suara yang cukup menarik perhatian Srek 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 kira-kira seperti itu sih bunyinya. Dengan tubuh masih terbaring di atas tempat tidur, Om menajamkan pendengaran, ya kan. Suara itu makin jelas terdengar. Serak, serak, serak. Om kaget. Ketika Om sadar kalau yang terdengar itu suara seperti Suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah Hah, Terdengar seperti ada orang yang sedang menyapu di luar Memakai sapu lidi Pas di depan jendela kamar om eh, Siapa yang menyapu tengah malam kayak gini? Wahyu kah? Bukannya tadi dia mau tidur? Kayaknya nggak mungkin Pelan-pelan Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela Mencoba kembali memastikan suara itu asalnya dari mana nah, Setelah sudah berdiri di samping jendela Suara itu semakin jelas terdengar Serak, Ya penasaran lah om Itu waktu itu penasaran Om coba Mengintip dari sela-sela lubang jendela Om gak melihat apapun Hanya gelap gulita Tapi suara sapulidi itu kok masih kedengeran ya Karena saking penasarannya Om memutuskan untuk mencoba membuka jendela suatu keputusan yang ya mungkin salah perlahan jendela kamar om mulai terbuka sedikit demi sedikit nah, saat itulah ketika om mulai bisa melihat keluar dengan lebih jelas om melihat sosok yang menurut Om adalah sosok yang menghasilkan suara. Jadi ada sosok perempuan dengan rambut panjang yang warnanya putih semua. Badannya agak membungkuk membelakangi Om. Jadi dia punggung Om cuma lihat punggungnya dengan posisi seperti menyapu. Perempuan ini memakai kebaya dengan kain panjang hingga menutupi sampai ke kaki. Hmm. Om merinding melihatnya dan sangat ketakutan. Pelan-pelan <tuh> Om mulai mencoba menutup jendela, tapi ketika Om mulai menutup jendela Om melihat perempuan itu seperti tahu dan mulai membalikkan badannya perlahan. Tangan kanan Om tiba-tiba berhenti bergerak ketika sedang mencoba menutup jendela karena wajah perempuan itu perlahan mulai terlihat. wajahnya mulai terlihat jelas walaupun dalam keadaan gelap karena kami ini cukup dekat sebenarnya hanya sekitar 4 meter aduh wajahnya pucat berkeriput wajah nenek-nenek sambil berdiri menyamping nenek itu menatap ke arah om yang berdiri di balik jendela Kemudian dia senyum. Bukan. Ternyata nenek itu bukan senyum. Tapi menyeringai. Dan mengeluarkan suara ringki tertawa. Mengerikan. Reflek om langsung menutup. jendela dan menguncinya om kembali bergegas naik ke atas tempat tidur om tutupinlah itu seluruh tubuh dengan selimut sampai kepala suara sapuli di nenek itu masih terdengar ditambah sesekali suara tawahnya yang ringkih juga terdengar pelan om ketakutan nggak berani berbuat apapun Dan om sayup-sayup mendengar suara lolongan anjing kembali terdengar bersahut-sahutan. Om membaca doalah semampu dan sebisanya. Mengharap perlindungannya, berdoa semoga teror itu cepat berakhir. Menjelang jam 3 pagi, teror itu akhirnya berhenti. Kemudian om baru bisa terlalap. Peristiwa malam itu enggak om ceritakan kepada Wahyu Om coba untuk simpan sendiri Karena om nggak mau membuat Wahyu ketakutan Apalagi sampai dia nggak mau menemani om tinggal di rumah itu Wah Bisa gawat ya Di samping itu juga om sudah mulai sibuk dengan pekerjaan yang cukup melelahkan Malam-malam berikutnya suara nenek menyapu di luar itu tetap sekali terdengar lagi tapi om mencoba mengabaikan dalam ketakutan om memaksa diri untuk mengabaikannya cuekin dan membiarkan hingga suara itu menghilang dengan sendirinya menjelang pagi sekitar satu bulan tinggal di rumah itu ketika om dan Wahyu sudah semakin akrab kami sudah dapat Berbincang mengenai hal apapun Sudah nggak terlalu formal lagi seperti di awal e, Pak Memangnya Pak Heri bisa tidur pak Nyenyak di kamar itu sendirian Wayu bertanya pada suatu ketika Nyenyak-nyenyak aja yu Memang kenapa Tanyaku oh, Gak apa-apa pak Wahyu menggantung pembicaraan, pembicaraan. Memangnya kamu nggak bisa tidur nyenyak yuk? Oh bisa pak, bisa. Jawab Wahyu sedikit gelagapan. Om nggak terlalu ambil pusing dengan percakapan itu, hingga pada akhirnya ada peristiwa yang terjadi pada satu malam Jumat yang membuat Om akhirnya tahu alasan dibalik sikap Wahyu. Seperti biasa, malam Jumat itu Lepas Isya kami ngobrol Di teras depan rumah Wahyu dengan energi yang kayaknya Masih semangat banget Masih semangat ngobrol Segala hal kami obrolin Tentang pekerjaan Keluarga, dan lain sebagainya Tapi Ada satu topik Yang selalu kami hindari Ya sebenarnya Wahyu sih Yang terlihat sangat menghindari Yaitu masalah mistis Dan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu Setiap perbincangan kita sudah menjurus ke arah itu Wayu pasti langsung mengalihkan topik pembicaraan Dia langsung memperlihatkan gelagat yang aneh Ya seperti ketakutan lah Gak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam Kami sudah semakin lelah dan ngantuk Bahan obrolan pun udah semakin dikit deh. Malam itu cukup dingin sih seperti biasanya Walaupun nggak ada angin yang bertiup Suara jangkrik bersaut-sautan Gelap gulita Mulai menjadi teman akrab ketika malam tiba Ya kami mulai terbiasa dengan pemandangannya Dalam kehendingan kami yang masih terdiam melamun menikmati pikiran masing-masing tiba-tiba kami mendengar suara dari kejauhan kira-kira seperti itu suaranya kami berdua saling bertatapan mencoba menebak suara apa itu ya suara yang awalnya terdengar sangat jauh lama-kelamaan makin dekat mendekat ke arah tempat kami duduk semakin jelas dan kuat suara itu terdengar e, pak kita masuk aja yuk pak ajak wahyu memecah obrolan aku mengangguk setuju kami pun langsung berge bergegas masuk wahyu segera mengunci pintu dan jendela mukanya terlihat pucat Ada apa, Yu? Kok kamu kayaknya pucet ketakutan? Nggak ada apa-apa, kok, Pak. Mungkin saya cuma capek aja, jawabnya. Setelah mematikan petromak ruang tengah, Wayu langsung buru-buru pamit masuk ke kamarnya. Om juga langsung masuk ke kamar. Entahlah, tapi malam itu memang sudah mulai mencekam sejak kami mendengar suara aneh itu di luar rumah. Masih dalam keadaan penasaran Memikirkan suara apakah gerangan tadi Om mencoba memejamkan mata Sudah jam 11 malam om masih belum bisa tidur juga Resah dan gelisah di atas ranjang besi dan kasur kapuk. Nyamuknya semakin ganas memaksa om untuk memasang kelambu mengelilingi tempat tidur nyatanya waktu itu om cuma bisa melamun guling ke kanan guling ke kiri ngantuk nggak datang juga hingga ketika jam 12 malam om mendengar ada sesuatu yang terjadi om mendengar suara yang bersumber dari luar kamar cak Cerak. Cerak. Suara yang sama persis dengan yang Om dan Wahyu dengar sewaktu di luar rumah tadi Tapi kali ini su suaranya sangat dekat Karena entah apapun itu, suaranya sudah masuk ke dalam rumah Cerak. aku mulai ketakutan dan semakin ketakutan ketika aku yakin kalau suara itu letaknya di ruang tengah suara itu semakin terdengar dengan volume yang tinggi dan semakin sering om semakin ketakutan tapi gak berani berbuat apa-apa selang beberapa menit kemudian ah, suara itu hilang suasana kembali sepi sangat hening om lihat jam sudah hampir dipukul satu malam ketika tiba-tiba ada suara dari ruang tengah pak pak, pak heri Ada suara yang memanggil nama om Terdengar seperti suara wahyu Perlahan Om beranjak bangun dari tempat tidur Melangkakan kaki mendekati pintu Pelan-pelan Kuputar gagang pintu dan membukanya Setelah pintu terbuka Sebagian Aku lihat keluar yang Ternyata waktu itu nggak ada siapa-siapa Gak ada wayu di depan pintu Kosong Tiba-tiba Cek 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 huh? 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 Suara itu Kembali terdengar K Kali ini terdengar sangat jelas dan keras S Sumber suaranya Sangat dekat Reflek Om melirik ke arah sumber suara ke pojok ruang tengah yang gelap samar-samar aku melihat sesuatu sesuatu itu dia dia berdiri tegak di pojokan ruang tengah jaraknya hanya sekitar 3 meter dari tempatku terpaku berdiri aduh badanku lemes Bulu kuduku berdiri semua, jantung berdegup sangat kencang ketika aku sadari kalau yang aku lihat saat itu adalah POCONG Pocong yang berdiri tegak di sudut ruangan Halo teman-teman Begitulah part pertama dari cerita rumah hantu di perkebunan karet Yang aku dengar dari seorang yang bernama Bri di Twitter Kalian juga bisa berkunjung ke akun Bri di Instagram ya Aku sudah sertakan akunnya di link deskripsi Jangan lupa, kalau kamu suka mendengar cerita-ceritaku, ikuti aku terus di akun ini. Berikan like kalian, supaya aku makin bersemangat bercerita dan mencari cerita yang menarik di setiap minggunya. Subscribe ya! Dan kalau kalian punya pengalaman horor, pengalaman ganjil yang gak pernah kalian bisa lupakan Kalian juga bisa kirim ke aku melalui email yang ada di kolom deskripsi Nanti aku akan mengisahkan kisah kalian agar bisa didengar oleh lebih banyak orang di dunia ini Lewat duniaku Misha Berbagi cerita Sampai jumpa ya teman-teman Di part kedua Rumah hantu Di perkebunan karet Di channelku Selamat malam